אהלן חברים, היום יש לנו סיפור מעניין על יזם שהקים חברה מאוד מצליחה שעשתה אקזיט מרשים, ולמרות זאת הוא לא הצליח להגשים את החזון שלו. אבל לפני כן אני רוצה להגיד תודה ענקית לנותן החסות שלנו אקטיב טרייל, מערכת האימייל מרקטינג והמרקטינג אוטומיישנס המתקדמת בישראל. בהמשך אני אספר לכם איך נוכל לשדרג באמצעותה באופן משמעותי את מערך השיווק של המיזמים שלנו. ועכשיו נעבור לאורח שלנו. אז האורח שלנו הוא יזם שהקים את החברה שלו בירושלים לפני 16 שנים. החברה מספקת פתרונות לניהול תוכן ופרסומות ברשתות טלוויזיה גדולות. בין הלקוחות הגדולים של החברה נמנים BBC, NBC, CBS, רשת פוקס ורשתות טלוויזיה אחרות מובילות בעולם. החברה מונה כ-800 עובדים שיושבים במשרדי החברה בהר חוצבים בירושלים. ב-27 באפריל 2016 נחתמה העסקה למכירת החברה בסכום של 400 מיליון דולרים. אז בואו נגיד שלום לאמוץ ירדן, מייסד ומנכ"ל סינטק מידיה. שלום אמוץ. שלום יוסי. אוקיי, אז דיברנו ככה, מאיפה כדאי להתחיל את הרעיון הזה, והצעת שנתחיל אותו מהסוף בעצם. כן, בואו בוא נתחיל מהסוף. כן. אנחנו אמנם נפגשנו לפני כשלושה חודשים, כן. והמעניין הוא שהמספרים שאתה מדבר עליהם הם מלפני שלושה חודשים. זה בערך מראה את הריצה שההייטק מסוגל לרוץ. כן. אז בואו אני אתקן קצת את המספרים, כן. ברשותך, ונתחיל בזה שהחברה מונה היום 1,300 איש. וואו. החברה מוכרת ב-150 מיליון דולר. ופרוסה על 14 בראנצ'ים, או נקרא לזה סניפים, בכל העולם. עכשיו, מה קרה מאז? אז מאז פשוט החברה רכשה חברה נוספת, חברה אמריקאית, כן. לא קטנה, שעוסקת בתחום של השידורים הדיגיטליים, או שידורים לאינטרנט ולמובייל או לסלולר. ובעצם אנחנו בתהליך של מיזוג החברה הזו בתוך סינטק מדיה. זה תהליך שאנחנו עוברים אותו כל פעם שאנחנו רוכשים חברה, וזו החברה החמישית שרכשנו, חברה ישראלית, דהיינו סינטק מדיה, רוכשת חברה אמריקאית, וראה עולם חדש. אוקיי, okay, אז אתה יכול לספר קצת על התהליך הזה, מאיפה התחיל התהליך של רכישת החברה? שרכשתם בעצם? איפה, איפה נתקלתם בהם? למה עשיתם את זה? אז באמת צדקת בפתיחה שלך, שמה שאנחנו עוסקים, סינטק מדיה, זה עוסקים בניהול שידורים. מה זה ניהול שידורים? בעצם כל מה שבסופו של דבר אנחנו רואים על מרקע הטלוויזיה, אלו שידורים, ורובם מנוהלים על ידי המערכות, התוכנה של סינטק מדיה. כלומר, לוח השידורים מנוהל על ידי סינטק מדיה, הקונטנט, כלומר, מה שרואים בתוך התוכן שרואים בסופו של דבר מנוהל על ידי סינטק מדיה, הפרומושנס, שזה הפרומואים למיניהם מנוהלים על ידי סינטק מדיה, וגם מכירת זמן אוויר למפרסמים, כלומר הפרסומות, כן. מנוהלות על ידי סינטק מדיה, וזה אולי הכותרת של ה... של העסק של סינטק מדיה, זה ניהול הפרסומות. אנחנו בתחום כבר 16 שנה, משנת 2000, כן. ולאחרונה, במשך החמש שנים האחרונות, אנחנו רואים עלייה חדה של תחום השידורים, שלא באמצעות השידורים הרגילים, כלומר, לא באמצעות ניהול של לוח שידורים. 
אלא שידורים ישירים שנעשים באמצעות המדיה של האינטרנט. Okay. אנחנו רואים את זה נעשה ישירות ל-PC שלנו, או למרכז של ה-PC שלנו, אנחנו רואים את זה נעשה לנייד, הטלפון שלנו, ולכל מסך אפשרי. ולאחרונה אנחנו רואים שבאותה שיטה, מה שנקרא OTT או Over the Top, כן. נעשים שידורים לטלוויזיה עצמה. בעצם התשתית הזו של האינטרנט פתחה אפשרות חדשה לתחום השידורים שהולכת וגדלה. בד ובד, באותם שידורים, ברובם יש גם פרסומות כבר. והפרסומות האלה, או הניהול של ההצעות לפרסומות האלה, נעשות על ידי החברה החדשה שרכשנו, והיא משלימה מאוד את מה שאנחנו עושים. הרעיון בסופו של דבר על ידי המיזוג, שבאמצעות התוכנה שלהם והתוכנה שלנו שעוסקות בניהול פרסומות, נוכל לנהל פרסומות מכל סוג שהוא. אז בעצם אתם ככה רוכשים חברות ומשלימים את האופרינג שלכם ללקוחות שכבר אתם נמצאים אצלם. זה, זה בעצם הרעיון? כן. Okay. זה הרעיון, אנחנו באמצעות זה גם רוכשים לקוחות נוספים. אנחנו באמצעות הרכישה הזו התרחבנו מתחום של רק שדרי טלוויזיה, חברות הטלוויזיה המוכרות, כמו שהזכרת, גם לתחום של חברות של, שיש להן אתרי אינטרנט גדולים, למשל, אמזון וטארגט ווולמארט. שהם כולם, יש להם אתרים גדולים שבהם הם מוכרים, בעצם מוכרים מכירה קמעונאית, אבל נערכים שם קמפיינים של פרסומות. את הניהול של הקמפיינים הפרסומות האלה אנחנו עכשיו גם עושים. יפה, אוקיי. אז אתה יכול לספר קצת על ה... איך הגעתם בעצם לאותה חברה ש... שרכשתם? אז כמו שאמרתי, אנחנו בתחום, אנחנו מכירים את התחום, אנחנו, אה, אה, פחות או יותר, מי שעוסק בתחום הזה גם מכיר אותנו, ויודע שגם אנחנו רוכשים חברות, אז פונים אלינו גם. אה, אוקיי, אז פנו אליכם. יחד עם זאת, יחד עם זאת, לקוחות שלנו, שבהם החברה הזו הייתה פעילה, שמע, אופרטיב, פנו אלינו ואמרו לנו שכדאי לנו לרכוש אותם כי הם משלימים את המוצרים שלנו. אז, אז זה מה שעשינו. אז קיבלתם בעצם המלצה חמה מלקוח לרכוש חברה שנתנה שירות. אכן כן. נעבור לנקודה מאוד רגישה, לפחות כן. לי ולחזון שלי, ואולי נתחיל בחזון. כן. אני כבחור צעיר אה, במדינת ישראל, אה, הושפעתי מאדם שהאמת היא לא ראיתי אותו אף פעם, לא, ראיתי אותו, לא דיברתי איתו מעולם, אה, שמו סטף ורטיימר. Mm, okay. וסטף בזמנו, גם היום, אה, על אף אה, גילו, הוא עדיין עושה את זה, אבל בזמנו הוא אמר שמדינת ישראל ללא תעשייה אין לה תקומה ולא תוכל לגדול ולהתפתח 
להיות עצמאית. כן. אני מאוד הושפעתי מזה, ותמיד רציתי להיות יזם ולפתח תעשייה מהסוג הזה. היות ואני בתחום המחשבים, אז פיתחתי תעשייה בתחום התוכנה. והגענו לגודל סביר במדינת ישראל, יכול להיות שהוא נחשב לקצת יותר גדול. בארצות הברית הוא לא, לא נחשב לגדול, הוא נחשב לתחום הבינוני, אבל בתחום שלנו, בתחום ניהול השידורים, אנחנו הגדולים ביותר. ואנחנו מעסיקים במדינת ישראל 350 איש. קשה מאוד להעסיק הרבה יותר, כי אין, אין, אין יותר מתכנתים פשוט. קשה להשיג מתכנתים בכמות ובאיכות הרצויה על מנת לייצר את התוכנות האלה, אבל אנחנו מנסים להעסיק כמה שיותר בשני סניפים. אחד הגדול בירושלים, ששם המרכז של החברה וההדקוורטר, ואחד בבני ברק, גבול רמת גן. אני רואה, היום אני קצת ככה, תפסת אותי קצת בתקופה של אכזבה מסוימת, כי החזון התגשם בחלקו, אבל הוא, אני רואה אותו מתנפץ. ולמה? יש כאן קונסטלציה שקשורה לקונסטלציה של הון, מימון ואפשרויות, שמביאה למצב שכרגע... למעשה החברה סינטק מדיה הישראלית נשלטת על חברה שיושבת בלוקסמבורג, שהיא ההדקוורטר היום, כן. שנקראת SM טופקו, סינטק מדיה טופקו, והחברה האמריקאית שסיפרנו עליה שנקנתה, אפרטיב, היא נקנתה בכלל על ידי החברה הלוקסמבורגית. כלומר, כן. בכלל... לא על ידי החברה הישראלית. אוקיי. זה פעם ראשונה בעצם שלא החברה הישראלית קונה, והתוצאה לאט לאט היא בעצם שהחברה הולכת ויוצאת מתחומה של מדינת ישראל, וגם ה-benefits בסופו של דבר לא יגיעו לפה. כן, אז בעצם החברה האחרונה שנרכשה, היא נרכשה, נרכשה על ידי החברה הלוקסמבורגית, ואז איך זה בא לידי ביטוי? אתם מצמצמים את ה-R&D פה בארץ, בישראל בעקבות זה? לא, אנחנו לא מצמצמים, אבל אנחנו לא מגדילים. Mm, אוקיי. כי כל, בפעמים האחרות אנחנו פשוט הגדלנו, הגדלנו כמיטב כן. יכולתנו, כי אין כל כך הרבה כוח אדם מתאים במדינת ישראל היום לתחום הזה. אנחנו... אנחנו מתחרים בחברה, אנחנו כחברה ישראלית צריכים להתחרות בחברות אמריקאיות שבאות לפה, זה גוגל ופייסבוק שיודעות לשלם יותר, כי לצערנו הם המציאו את המכונה שיודעת לספק דולרים ולא אנחנו, אנחנו כן. צריכים לעבוד קשה בשביל הדולרים, כן. וקל להם לקחת עובדים טובים, ו... ולנו יותר קשה. אז אלה, זו, זו התחרות שלנו בעצם בנושא כוח אדם. זה מכריח אותנו גם כן, עוד נושא שמכריח אותנו לצאת לשדות זרים. 
יש לך רעיון איזה פתרון יכול להיות למצב כזה של מחסור בעובדים כאן? אני חושב קודם כל, יש כאן לחברות מהסוג שלנו, בניגוד לסטארט-אפים, החברות מהסוג שלנו צריכות להרוויח כסף. אם הן לא מרוויחות כסף, אין להן תקומה. הן צריכות לצמוח, כי בתחום ההייטק, אם אתה לא צומח, אין לך תקומה, אתה נעלם. כן. פשוט התוכנות שלך נהיות לא רלוונטיות אחרי כמה זמן. הקצב הוא רצחני, ואתה כל הזמן צריך להתקדם, וכל הזמן צריך אינוביישן, ואתה צריך גם לקנות חברות, כי אתה לא מסוגל לייצר את כל האינוביישן לבד, ואתה צריך להתקדם מהר מהר. הדבר הזה מביא לתחרות עצומה, ובתחרות הזו משתתפים בעצם, כל העולם משתתף. כל העולם משתתף, וגם אנחנו. ויש שלושה נושאים בעצם שמציקים לחברות מהסוג שלנו. אחד זה הכוח אדם, כמו שהעלית, אבל אני אתייחס אליו בסוף. כן. כי לצערי אין לי פתרון קסם. לדבר הזה. הנושא השני זה תמיכה של הון. כן. והנושא השלישי זה בעצם מה שכולם מדברים עליו, זה הרגולציה למיניהו. אוקיי. איך, איך זה בא לידי ביטוי בתמיכה בהון? כי אנחנו רואים לא מעט קרנות הון סיכון שיש פה בארץ ולא מעט משקיעים מחו"ל, כמו שאנחנו שומעים כל הזמן על אה, גופים אה, סינים שמתעניינים במה שקורה בשוק כאן ורוצים להשקיע. אה, חב... אה, קרנות הון סיכון הן בשביל סטארט-אפים. ואחת הבעיות ש... שבעצם כבר בשאלתך אנחנו רואים, סטארט-אפים... זה לא חברות uh, מבוססות. סטארט-אפים, okay. מטרתם, הם נתמכים על ידי קרנות הון סיכון, קרנות הון סיכון מסוגלות להשקיע עד עשרה מיליון דולר בגדול, זה הגדולות שבהן, אבל לא יותר מזה, ואם יותר מדי זה, זה המעט שבהן. ואין להם מטרה שהחברה, הסטארט-אפ, תרוויח כסף, אלא פשוט תצמח במהירות ותייצר טכנולוגיה מהירה על מנת למכור אותה ל... 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 למרבה, ל... במחיר. למרבה במחיר, מה שנקרא אקזיט. זו כן. המטרה. אין מטרה בעצם לייצר חברה שתעסיק הרבה עובדים, אין מטרה בעצם שת... לייצר חברה שתייצא, החבר... המטרה היא לה... לייצר אקזיט, נקודה. זו מטרה לטווח קצר. ישראל הפכה את הסטארט-אפים לתעשייה, כי היא מייצרת המון סטארט-אפים, ואז היא פשוט מספקת לעולם סחורה של סטארט-אפים וטכנולוגיה. אבל כאן מתחילה גם הבעיה, כי מוכרים את הסטארט-אפים האלה במחיר יחסית זול למה שהן היו מסוגלות להיות אם הם יגדלו, ומבחינת ההון שהמדינה מפסידה הוא עצום, כי אין להם אפשרות לגדול. עכשיו, אנחנו גם היינו סטארט-אפ. כן, הוקמנו כן. בשנת 2000 כסטארט-אפ, ונתמכנו על ידי קרנות הון סיכון במשך כמה שנים. אבל לשמחתנו, או לא, איש לא רצה לקנות אותנו. או בואו נגיד, כן. גם לא חיפשנו. כן. וגדלנו וגדלנו וגדלנו, והנה אנחנו פה. טוב, בסופו של דבר גם סינטק מדיה נרכשה על ידי החברה שהזכרת קודם. אה, הסינטק מדיה לא נרכשה. 
אז צריך להבין מה קרה לסינטקרדיה. כן. בואו בוא, בוא, בוא לא נתבלבל ברכישות האלה. אוקיי. קרן הון סיכון, שתומכת בסטארט-אפים, לא בדיוק רוכשת את החברה, היא רוכשת בפועל מבחינת הכלכלית, אבל עדיין היא משאירה מקום ליזמים, והיא עדיין משאירה את החברה, בהתחלה לפחות, במדינה שהיא נמצאת. רק כשעושים אקזיט, אז בעצם החברה נרכשת על ידי גוף שהוא אסטרטגי, שלוקח את החברה או לארה״ב או לסין או you name it, החברה הופכת בעצם למין סניף של חברה גדולה, גם אם משאירים את מספר העובדים בישראל, אבל היא הופכת לסניף, סניף כן. שמשרת חברה אחרת. כאשר החברה מתבגרת, אין לה ברירה בקצב שאנחנו רצים, אלא להיתמך על ידי גופי הון אחרים. כן. ויש כמה סוגי גופי הון. אחד, זה יכול להיות בנקים, פשוט הלוואות מבנקים. בנקים יכולים להלוות לנדל"ן, אז גם יכולים להלוות להייטק. רק שבמדינת כן. ישראל אין דבר כזה. למה? כי הרגולציה לא מאפשרת לבנקים בכלל להלוות ל- ל- לחברות הייטק. אני לא מדבר על סטארט-אפים, אני מדבר שוב על חברות הייטק שמרוויחות כסף. יש להן אבידה כן. יפה והן יודעות לשלם. את החובות האלה בצורה מסודרת. הגוף, הגוף השני שמסוגל לממן את זה, הוא נקרא Private Equity. כן. זאת אומרת, קרן הון פרטית. יש הרבה Private Equity בעולם, ויש הרבה Private Equity שעוסקים בטכנולוגיה, יש מעט מאוד שמגיעים למדינת ישראל. למה הם לא מגיעים למדינת ישראל? כי Private Equity עובד במודל הפוך מהמודל של קרנות הון סיכון. המודל הוא שהוא שם חלק מהכסף, זה נקרא אקוויטי, כן. וחלק מהכסף הוא לוקח כהלוואה, כלומר דאט. כן. ואם אין, אין לו דאט, הוא לא עושה את ההשקעה. אין לו, אין לו, הוא לא יכול לקחת הלוואה, הוא לא מבצע את ההשקעה. בדרך כלל, הוא מנסה להלוות את זה מהגופים המקומיים. הוא בא לגופים המקומיים, מי הם? הבנקים, כן. או המוסדיים במדינת ישראל, שיש להם המון כסף. כן. איש מהם לא רוצה להשקיע בהייטק. למה איש מהם לא רוצה להשקיע בהייטק? כי זה לא מקובל וכי מדינת ישראל, בגופים הרגולטוריים שלה, פשוט מקשה עליהם להלוות להייטק. כן. עכשיו, זה לא בגלל שמדינת ישראל או אנשים שיושבים שם הם אנשים רעים כביכול, הם פשוט לא מבינים. נקודה. כן. פשוט לא מבינים. והמצב הוא שלמעשה אנחנו צריכים להיתמך על ידי פרייבט אקוויטי שלוקחים את כספם, את הדאט שלהם, את ההלוואה שלהם, מגופים, מגופים מחוץ למדינת ישראל. Mm-hmm. הפכתי למומחה בפרייבט אקוויטי בתחום הטכנולוגיה כתוצאה מזה. כן, כי ניסיתם לגייס השקעות ולא... אנחנו לא יכולים לחיות בלי פרייבט אקוויטי. אין תקומה לחברות כמונו בלי הון. אנחנו חייבים לרוץ בקצב אחר, אנחנו לא מייצרים מספיק כסף כדי לרוץ לבד, אנחנו מייצרים הרבה כסף, אבל זה כדי לכסות את ההלוואות ולקחת עוד הלוואות ולרוץ עוד יותר מהר, כי התחרות היא עצומה. כן. והשיתוף הזה, הסימביוזה הזו בין חברות הייטק גדולות לפרייבט אקוויטי בשלב הזה של חיינו, אה, הוא חשוב במיוחד. 
ופשוט מה שעשינו, זה ה-private equity שכביכול רכש אותנו, בעצם החליף את ה-private equity הקודם, בשותפות עם ההנהלה, והוא פשוט הלווה את הכסף מגוף בחו"ל. והגוף בחו"ל לא מוכן, לא מוכן פשוט שהחברה תהיה ישראלית, וכתוצאה מזה החברה היא לא ישראלית כבר. ואני עברתי אה, המון פרייבט אקוויטיז כדי לגייס הפעם את הכסף, אה, וזו התוצאה הטובה ביותר שמשאירה הכי הרבה במדינת ישראל. כן. אה, הסירוב הזה של אה, מוסדים ובנקים להשקיע בחברות הייטק, היא התמיכה של המדינה, והדבר השלישי זה הרגולציה בתחום המיסים שאינה ברורה, האי-סטביליות, שלאף אחד לא ברור בדיוק מה יהיה המס בסופו של דבר במדינת ישראל. גורמים מ-private equity ממש להירתע מהשקעות במדינת ישראל. ומה שאתה שומע פה בעיתונות, פה סיני, שם זה, 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 זה בקצוות, זה ממש לא... ממש כן. לא רציני. התוצאה היום שההדקווטר שלנו יושב בלוקסמבורג, התוצאה היום שרכישות כבר לא נעשות על ידי החברה הישראלית, אלא על ידי החברה בלוקסמבורג, לגמרי בהשקעות של חברות חיצוניות, ההלוואות מוחזרות על ידי החברות בחו"ל. כבר הקשר למדינת ישראל הוא אני. כן. אני, עמוץ ירדן. ו... השלב הבא, השלב הבא יהיה שאמוץ ירדן יוחלף, כי הוא יגיע לפרקו, מה שנקרא, כן. והוא יוחלף כנראה על ידי מנכ״ל אמריקאי, או השם יודע מה, כן. והחברה כבר לא תהיה ישראלית. וואו, נשמע עצוב. זה עצוב, זה, זה לא קרה לחברה אחת בישראל, זה קורה כן. לכמה חברות. וזה יקרה להרבה חברות אם, אם המדינה לא תתחיל להבין שהון צריך לתמוך בייצוא ובחברות הייטק ולא, ולא תבין שסטביליות במערכת המס וברגולציה זה דבר בסיסי לחברות כאלה שמאפשר להן להתחרות. ולצערי... לא, לא, לי לא נראה שיש הרבה, בנושא סינטק מדיה כבר עשינו את המהלך, אנחנו כבר ברגל וחצי בחו"ל, כן. אבל עדיין יש הרבה חברות שגם אפשר לקחת אותן מסטארט-אפים הלאה, ולא לעשות אקזיט, אם יהיה להם תמיכה מהסוגים האלה שאני מדבר עליהם, וגם... וגם אפשר חברות כמונו שעוד לא עשו את הצעד לחו"ל, להציל ולהשאיר בארץ. אוקיי. Okay. נראה כמו סיפור של חושם, לא? כן. Okay. <laughs> אבל זה ככה. <laughs> אני מקווה שדברים ישתנו. יש עוד אפשרות, ש- okay. שהיום היא מאוד חלושה, שהייתה פעם, זה היה האפשרות של הנפקה, אבל היום הבורסות הן לא כל כך אלטרנטיבה טובה לחברות מהסוג שלנו. למה לא? זה באמת, אני מנסה לחשוב למה לא שאלתי אותך על האלטרנטיבה הטריוויאלית הזאת. למה לא הנפקה? 
כסוג החברות מהסוג שלנו, הצמיחה שלהם, כל הקומבינציה הפיננסית שלהם לא כל כך מתאימה לבורסות היום. אוקיי. זה יכול להיות שזה יחזור יום אחד, הנושא של הבורסות, אבל כרגע זה לא מתאים. זה לא יותר תלוי בהכנסות שיש לחברה? לא, כמובן שזה תלוי בהכנסות. זה תלוי בהכנסות, זה תלוי באבידה, אבל זה גם תלוי בצמיחה גבוהה מאוד. הבורסה היום, אני מדבר על נאסטאק, מקדמת רק חברות שצומחות חזק מאוד. אז בעצם חברות שהן יותר מבוססות והכנסות שלהן גדולות, אבל הצמיחה לא מספיק גדולה כי הן כבר מאוד גדולות. נכון. קשה להן להתחרות בעצם בסטארט-אפים, שמ-100 אלף דולר למיליון דולר זה צמיחה באלף אחוז. נכון, זה יותר פשוט. נכון. אבל תראה, כולם מדברים על Waze, זה היה נהדר, זה היה יפה, זה היה גדול, אבל חברה עם פוטנציאל... יצוא עצום, נעלמה לנו, פשוט נעלמה לנו. נשארו העובדים בישראל, לא יודע לכמה זמן, כרגע הם נשארו, אבל היא פשוט נעלמה. אוקיי, okay, עכשיו נעשה הפסקה קצרה בריאיון, כי אני רוצה לספר לכם על אחד הכלים הכי אפקטיביים בפלטפורמה של אקטיב טרייל, וזו מערכת המרקטינג אוטומיישנס שלה. מערך אוטומציות חכמות יכול להיות סופר יעיל בשיווק הסטארט-אפ שלכם. הקנבאס של אקטיב טרייל מאפשר לכם באמצעות דרג אנד דרופ אינטואיטיבי להגדיר תהליכים אוטומטיים שיאפשרו לכם להיות בקשר רציף עם הלקוחות שלכם. אני רוצה רגע שתדמיינו את התרחיש הבא. מבקר באתר שלכם מילא פרטים בטופס ההרשמה, מיד לאחר ההרשמה אותו נרשם מקבל באופן אוטומטי מייל ברוך הבא. במידה והוא פתח את המייל, יישלח לו מייל נוסף עם קופון אטרקטיבי לרכישה ראשונה שלו. במידה והמערכת מזהה שהוא לא פתח את המייל, תישלח לו הודעת אס.אם.אס עם לינק להטבה בדף נחיתה. וזו רק דוגמה אחת פשוטה, אבל אין סוף לתרחישים ולפאנלים שתוכלו ליצור במערכת של אקטיב טרייל. טוב, בוא ככה נחזור אחורה קצת בזמן, ברשותך. נדבר קצת על ההקמה של סינטק מדיה. כן, אז... איפה הכל התחיל? קצת סיפרתי על ההקמה, אבל אני אוסיף עוד כמה מילים. אני בזמנו הייתי מנכ״ל של חברה ציבורית, חברה ציבורית... איזו חברה? שמה היה סינטק, מכאן השם סינטק מדיה, אבל היא בעצם הייתה חברה ציבורית שנשלטה על ידי חברת פורמולה. כמנכ״ל של חברה ציבורית הובלתי אותה כמה שנים. אבל תמיד, עוד לפני זה, היה משהו בי שרצה להיות יזם. ולפני ה-Bubble Burst, לפני ההתפוצצות של הבועה של האינטרנט שקרתה בשנת 2002, 1998-1999, שנת 2000, היה חגיגה של פתיחה של סטארט-אפים. כן. בעיקר בתחום האינטרנט. ואני חיפשתי, הסתכלתי לצדדים וחיפשתי להיות יזם, וראה זה פלא, הגיעו אליי שלושה אנשים שעבדו אצלי מחברה ירושלמית, שפנו אליי ואמרו לי, תשמע, אנחנו בין השאר פיתחנו תוכנה לניהול שידורים לטלוויזיה לחברות במדינת ישראל. הסתכלתי על התוכנה, 
לא כל כך, לא כל כך הבנתי בתחום, כן. אבל היא נראתה לי מאוד יפה. אמרתי, אוקיי, מה, מה לעשות איתה? אז הם אמרו לי, בוא, בוא נייצא אותה. נסענו ללס וגאס, לכנס הטלוויזיה הגדול. NAB? NAB, שם כן. קיבלתי אה, סטנד באחד מהביתנים שם, שהיה לנו קשר איתם, אה, כשותף עסקי, ועמדנו שם, וראה זה פלא, הגיעו אלינו חברות גדולות. כמו אלה שהזכרת, כן. ABC ו-CBC ו-CBS, והסתכלו על התוכנה שלנו ושאלתי אותם, מה אתם מחפשים? ואז הם סיפרו לי שחברות הטלוויזיה עוברות מניהול של שניים-שלושה ערוצים לניהול של הרבה ערוצים. זה נקרא Multi-Channels Management. כן. והתוכנות שהם פיתחו במשך עשרות שנים כבר לא מתאימות והם מחפשים משהו אחר והסתכלו על התוכנה שלנו ואמרו, היא מאוד יפה, אבל לא מתאימה לנו. שאלתי למה, אז הם אמרו, כי היא מנהלת רק צ'אנל אחד, כי זה מה שהיה במדינת ישראל. כן. חזרנו הביתה משולהבים מהרעיון שאנחנו נייצר את התוכנה האולטימטיבית לחברות הגדולות האלה. וניגשתי, אני זוכר שניגשתי למנכ״ל פורמולה דאז והבעלים, דני גולדשטיין, וסיפרתי לו את הסיפור המדהים. והוא אמר לי, להפתעתי, תשמע, מה שאתה מדבר זה סטארט-אפ. כבר הבינו מה זה סטארט-אפ אז, כן? כן. אמרתי לו, כן. אז הוא אומר, זה לא יכול להיות בצורה הזו תחת פורמולה. אתה תצטרך להתפטר מלהיות מנכ״ל של חברה ציבורית, כבר אז ניהלתי אלף איש. ולנהל את הסטארט-אפ הזה, וזה קשה. החלטתי לקפוץ לבריכה, כן. ומצאתי את עצמי עם שלושת החבר'ה האלה ועוד איזה שני עובדים וחצי, באיזה משרדון קטן, איך אומרים, ירדתי מניהול של חברה של מנ... ציבורית לניהול של בסטה. כן. זה היה קשה מנשוא, כל הדרך. כל הדרך של סטארט-אפ. מה, מה, כן, מה כן היה טוב? ב... קמת בבוקר עם הרגשה יותר טובה? זה, ש... זה משלהב. כן. זה משלהב להיות סטארט-אפיסט, להיות יזם. ועם כל התנאים הקשים שהיו אז, יש סיפורים בין מלהיבים למצחיקים אפילו, פתאום לייצא בחו"ל. להגיע למקומות שאנחנו בכלל, אנחנו מבינים את השפה ולפעמים בקושי, אבל לא מבינים את התרבות וצריך ללמוד תרבויות שונות וצריך לייצר תוכנה שמתאימה לתרבויות שונות וכולי וכולי. זה היה קשה מנשוא. אני, אני עצמי וגם החברים שלי, אנחנו לא ישנו. לילות הלילות זה הקרבה משפחתית עצומה. כן. לא, לא פשוט, לא גם פשוט. גם מבחינה כלכלית, לא? לא פשוט מבחינה כלכלית, כן. הכל לא פשוט, לא פשוט, אבל, אבל יש סיפוק עצום, כן. בעיקר אם מצליחים, אז יש סיפוק עצום. כשבניתי את זה לא הבנתי שהסיכוי שלי הוא 1 ל-100, בערך אחוז 1. והסיבה שאני הצלחתי נטועה בזה שהיה לי הרבה ניסיון. כן. 
בתחום הזה שלנו. זאת אומרת, לא מזל של טכנולוגיה, אלא בעיקר יכולת ניהולית גבוהה שלי ושל החברים שלי בצוות. הניסיון שלנו עזר לנו מאוד. כן, אתה חושב שיש פחות מזה היום בסטארט-אפים שמוקמים? אנחנו כל הזמן שומעים על זה שיש נטייה לתת למייסדים, והרבה פעמים זה חבר'ה צעירים שאין להם הרבה ניסיון ניהולי. להוביל בעצם את המיזם. אתה חושב שזה יתרון או חיסרון יותר? אין ברירה אלא לתת ליזמים להוביל להם. יש את ה... את ה... את ה... תשוקה הזאת. תשוקה הזו, כן. את הרצון, את האמונה במשהו נאיבי, שמישהו מהצד מסתכל מה הטיפשים האלה עושים, אין, אין שום סיכוי שהם יצליחו. כן. רק הם יכולים לפרוץ את הסכר הזה. או... מה שנקרא, ולעבור את מה שנקרא cross the chasm, שזה לעבור את הערוץ המבדיל בין סטארט-אפ שבוא נגיד מוכר, ובקוש, לא מוכר ובקושי חי, לבין סטארט-אפ שמתחיל לגדול ולהיות כן. משהו משמעותי. אוקיי, okay, אז מהנקודה הזאת של... פורמולה בעצם שנתנה לך את הברכה. אנחנו גייסנו כספים מקרנות הון סיכון. כן. וככה התנהלנו עד 2011. ב-2008 רציתי לגדול על ידי רכישה של חברה מתחרה, פילת מדיה שנסחרה אז בבורסה בלונדון. כן. ובבורסה בתל אביב, חברה שמקורה ישראלי, אבל החברה היא הייתה אנגלית. שנה מעניינת הזכרת עכשיו. כן. ואנחנו בדיוק, זה היה בדיוק ב-Financial Crisis, או ב... איך זה נקרא בעברית? כן, סאפרייב זה גם לא בעברית, כן, זה הנפילה הכלכלית, או הקרייסס הכלכלי ש... נראה לי שכשאומרים משבר הסאפרייב, אז אנשים מבינים למה הכוונה. כן, והמניה של פילאט ירדה מאוד, ואנחנו, בתיאום עם המנכ״ל של פילאט מדיה, הגשנו הצעת רכש. ההצעה הזו נתמכה על ידי הבורד שלהם. כן. הדירקטוריון שלהם, אבל נכשלה בסופו של דבר על ידי אחד השותפים הישראלים הגדולים שהיה שם, שפשוט רצה יותר. Mm-hmm. המעניין הוא, כשהוא רצה יותר, זה הובא למועצת המנהלים שלנו, מועצת המנהלים שהייתה מורכבת מ-VCs בעיקר, סירבה לעלות מתוך זה שהם פשוט פחדו. חלק מהם כבר הרגישו שהם הרוויחו מספיק כסף בסינטק מדיה ולא רוצים לקלקל את זה, כן. וחלק מהם פחדו כי זה היה הנפילה, ה-Financial Crisis. כן. ולא לא עזר ההסברים שלי שזו ההזדמנות שלנו. כן. רגע, <אח> המנכ"ל של פילאט יכל... לעכב איכשהו את הרכישה? זאת אומרת, זו הייתה חברה ציבורית. הוא, הוא ניסה זה... לעזור. אה, אוקיי. הוא ניסה לעזור, הוא רצה, רצינו לצרף את שתי החברות ולבנות חברה גדולה אחת שהתרבות כן. הייתה מתאימה, כי הוא היה מנכ"ל ישראלי, והיה סיכום מסודר בכל הנושא הזה. 
כתוצאה מזה נכשלה העסקה, הוא הצליח להכשיל את זה, בעל המניות הישראלי הגדול, נכשלה העסקה כן. והשותפות הזו לא צלחה. מיד אחרי זה אני הצלחתי לשכנע את מועצת המנהלים שלי לקנות מניות בבורסה ורכשנו 15% בבורסה מהמניות של פילת מדיה שגדלו אחר כך ל-25% בהמשך במחירים מאוד נמוכים של ה-Financial Crisis. כן. אבל זה גם האיר את עיניי שה-VCs, הקרנות הון סיכון, אינן מתאימות יותר לחברה בגודל הזו, ואני צריך להחליף אותן. ב-2011, אחרי שלמדתי את שוק ה-Private Equities, הקרנות הון הפרטיות, הצלחתי לשכנע קרן מהסיליקון וואלי, ממנלו פארק, שמה ריברווד, להשקיע ולקחת כסף מהבנק, אבל אז הבנק נתן לנו כסף כי הסכומים היו נמוכים יחסית, וחוץ מזה... היה בחברה, בסינטק מדיה, המון כסף, אמנם כסף כלוא, כי אנחנו יושבים באזור פיתוח א' פלוס, אבל שהיה יכול לשמש להם כמין מין בטוחה למקרה, למקרה קשה. כן. והחברה בעצם, החלק של ה-VCs נרכש על ידי ה-Private Equity הזה. ומאז ניסינו שוב לקנות את פילת מדיה, וב-2014 בעצם קנינו אותה והשלמנו את הרכישה במחיר גבוה פי שלוש מהמחיר שהיה ב-2008, כי כל, כל השוק התאושש לגמרי, כן. כזכור. ומאז אנחנו, ואז היינו שני שותפים בעצם גדולים, אחד זה ההנהלה, בעיקר אני וה, והחברים שלי. וגם העובדים שקיבלו אופציות ומניות, ומהצד השני, ה-Private Equity. זה, זה בעצם המודל של Private Equities. הקרנות הון סיכון בעצם עשו חמש פעמים על הכסף שלהם, עד חמש פעמים, תלוי מתי נכנסו, זה עד 2011. ב-2016, רכשה... זה מה שדיברת על זה, חברה, כן. חברה אנגלית, סליחה, חברה אמריקאית, פרייבט אקוויטי אמריקאי, שיש לו סניף גם באנגליה, בשם פרנסיסקו פרטנרס, שיש לו כמה השקעות בישראל, אחד הבודדים שמשקיע בישראל. הוא בעצם בא במקומם של ריברווד, הוא קנה את חלקם של ריברווד ואת השותפים שלי גם הוא קנה. ריברווד עשו פי חמש על כספם. מ-2011 עד 2016, אז זה כן. מה שהפסידו פחות או יותר הקרנות הון סיכון, אבל מצד שני גם הם לא היו מוכנים להשקיע, אז אני לא בטוח שהם הפסידו או לא הפסידו. כן. בתקופה הזו אנחנו רכשנו עוד שלוש חברות, אמנם לא גדולות, רכשנו את פילת ועוד שלוש חברות, כן. לא גדולות, אבל פילת הייתה גדולה יחסית, ומיזגנו אותם גם בסינטק מדיה. החברה גדלה בכל הפרמטרים פי חמש, זה פרמטרים של הרווחים של האבידה, פרמטרים של ההכנסות, פרמטרים של 
גידול בכוח אדם וכולי וכולי, ומחברה קטנה הפכה לחברה די גדולה, כולל, כולל כמות עובדים עצומה שהכנסנו בישראל, ובעיקר בירושלים, ואני חושב שאנחנו מאוד עזרנו לירושלים, שלא לא הייתה בה כל כך הרבה עבודה. סך הכל כמה מאות עובדים שעובדים אצלנו בירושלים. אני חושב שזו עזרה גדולה לשוק הירושלמי ובעיקר לשוק ה... למגזר החרדי שהיום בחלקו מתפרנס ואולי חלק מהם יצאו מהמעגל הקשה כתוצאה מקיומה של סינטק מדיה. ב-2016 זה היה אפריל, מה שהזכרת בהתחלת השידור, 400 כן. מיליון דולר התפרסם בעיתונות, שווי העסקה. זה לא שאני אומר ששווי העסקה כזו, אני אומר שככה התפרסם בעיתונות, כן. כי לא היה שום הצהרה רשמית של החברה. עם הרכישה של החברה השנייה שהזכרנו בהתחלה, כן. בסוף 2016, שווי החברה קפץ ל... בין, בין 600 מיליון ל-700 מיליון דולר כתוצאה מהחיבור הזה. ה-Private Equity שוב השקיע עוד כסף, וגם לקח שוב הלוואה מאותו גוף שהלווה לו, אבל העסקה כבר נעשתה בחו"ל לגמרי, כמו שהזכרתי, כן. וחבל. זהו, הנה אנחנו אוקיי. כאן. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על תחרות. בתחום הזה שאתם פועלים, אני מניח שיש לא מעט תחרות. Uh, במיוחד uh, בתחום הזה של over the top, uh, שלפני שבוע ראיינו את uh, המייסד ומנכ"ל של קלטורה, שיש להם פתרון, את רוני יקוטיאל, שיש להם פתרון בתחום. אז בתחום שאתם פועלים, אתה יכול להגיד, להצביע על דברים שעשיתם שונה מהתחרות, משהו באסטרטגיה שלכם או בגישה שלכם למה שקורה בשוק שהביא אתכם, להצלחה שהביא אתכם? כן. Uh... הגישה שלנו לאורך שנים אחת הייתה להיות רווחיים. לא לקחת עסקאות שהן לא רווחיות ולהשתדל לשמור על רווחיות בכל הכוח. זה מה שאפשר לנו את הרכישות, זה מה שאפשר לנו לחבור ל-Private Equities שהזכרתי, כי הם לא חוברים לחברות שהרווחיות שלהם היא אפס, הם הולכים על חברות רווחיות, כי כל המודל הוא שצריך להחזיר חוב. וחברות שאינן רווחיות לא מסוגלות להחזיר חוב. זה אפשר לנו לקבל הזרמת הון שאפשרה לנו לרכוש את המתחרים שלנו ואפשרה לנו לצמוח, זה אחד. שתיים, יש גם אלמנטים טכנולוגיים שהם די קשים להסברה, שאנחנו השתמשנו בהם ובאמצעותם... הצלחנו ליצור יתרון, אני לא הייתי אומר יתרון של פער של דורות, אבל יתרון משמעותי שאפשר לנו להתפשט יותר ולייצר יותר. אוקיי, okay, אז מבחינת טכנולוגיה ומבחינת הניהול הפיננסי הנכון שאפשר לכם לרכוש חברות ולצמוח יותר? אני חושב, אני חושב ש... אני הזכרתי את זה בהתחלה, זה ש... אנחנו, הצוות פה, המייסד, לא הגיע מ-8200 או מאוניברסיטה, אלא היה לו כבר משקל ומשקע של ניהולי משמעותי 
בעצם אפשר לנו אה, להתגבר על הבמפרים האלה. יש איזה רגע משבר שהיה בחברה שאתה יכול לשתף שככה יצאת ממנו? לא, ודאי. אה, הייתה תקופה ראשונה שקיבלנו השקעה ראשונית ועוד אה, לא היינו רווחיים, וזה היה בערך שנתיים אחרי הקמת החברה, ואחרי שכבר מכרנו, אבל... החברה שלה מכרנו, זה היה CBC בקנדה, שילמו לנו את הכסף וביקשו שזה יהיה ב... בעצם מנגנון שזה ישב בבנק ולא היינו יכולים לגעת בו, בכסף, עד, שה... עד שלא לא נצליח אה, אה, לייצר שלא. את התוכנה ושהיא כן. תעבור לשלב שהיא משרתת את הלקוח. ולא יכולנו כן. לגעת בכסף. אז היה, היה כסף בחברה, אבל לא היה הון אה, לממן את המשכורות ואת העבודה. ופורמולה שהייתה שותפה, אה, היו לה את הבעיות שלה, ולא רצתה להשקיע. ובעצם אה, עמדנו בפני שוקת שבועה, והודעתי כבר אה, לשותפים השונים, מה זה פורמולה, הייתה שותף הגדול, שאני אה, עומד תוך חודשיים. לסגור, ותוך חודש אני אודיע לעובדים, כי אני לא רוצה ש... פשוט שימצאו דלתות סגורות. כתוצאה מזה, פורמולה הזרימה מיליון שקל, שההלוואה, כן? שעזר כן. לעבור את המכשול הגדול הזה. היו, היו עוד דברים קשים מאוד עם לקוחות, בייצור התוכנה. אני זוכר שהכל היה מתנקז תמיד ליום שישי, אז אף פעם לא היה לי יום שישי. כי ביום שישי הם היו עושים מהלקוחות את הישיבות, ואז היו מרימים אלינו טלפונים, והיו מודיעים לנו שהכל לא טוב, והכל מתמוטט, והכל קשה. וככה במשך כמה שנים, גם לא היו לי ימי שישי, וגם לא היו לי בדיוק לילות. אוקיי, טוב. היו דברים שמכיוון שעסקנו בייצוא, הצוות המייסד וגם אחרים רצו להיות, רצו לעסוק, אבל לא הבינו עד כמה זה קשה, ויצוא זה אומר לא להיות בבית. ולא כן. להיות בבית לפעמים לתקופות ארוכות, ובכסף שהיה לנו אז גם לישון במלונות מעופשים ולטוס בהכי זול שאפשר, ולא היינו יכולים להיות מפונקים. ומצאתי את עצמי שהרבה פעמים אני צריך לעזור לאחרים. כלומר, להקריב עוד את, ה, את המשפחה שלי על חשבון, ה, בכל זאת, אני המנכ״ל והם אה, שותפים. כן. אוקיי, אבל אה, היה שווה את זה בסוף, לא? אה, אני חושב שהתשובה היא כן, על אף שלא... אה, אני, אני, אני מאוד לא מרוצה שלא הצלחתי להשאיר את החברה במדינת ישראל, שזה בעצם היה ה... אחד מהדברים הגדולים מאוד שהובילו אותי למה ש... יחד עם זאת, בחצי הכוס המלאה עדיין, כן. עדיין יש כאן מספיק עובדים ועדיין חלק מהחברה עדיין בישראל, אבל אני כבר אומר, זה לא, לא לאורך זמן. אוקיי, אמוץ, אני רוצה להודות לך על הזמן ששיתפת אותנו בסיפור של סינטק מדיה. התחלנו ככה מהסוף היום, והיה מאוד מעניין גם לשמוע על הדרך שעשיתם להביא את סינטק מדיה לאן שהיא הגיעה. וזהו, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך, לך ולכל העובדים שיושבים פה בישראל. וזהו. 
זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו עמוץ ירדן ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו יוזם.co.il ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.